0: Marktwirtschaft löst sich auf in einem Kampf von Einzelinteressen. Wir haben heute eine Marktgesellschaft, die sich die großen Fragen der Menschheit nicht mehr stellt. Dieses Interview ist nur für Hörerinnen und Hörer mit einem gefestigten Grundoptimismus zu empfehlen. Mein Name ist Oliver Lindner und ich freue mich, dass Sie nach kurzer Pause meine fünfte Podcast-Folge anhören. Ich traf den Wiener Sozialwissenschaftler und Jugendkulturforscher Professor Bernhard Heinzemeier in seinem Büro in Hamburg. Wir sprachen über die Veränderungsthemen unserer Zeit und was diese mit unserer Gesellschaft machen. Das Gas des Neoliberalismus ist, nach seiner Meinung, in alle Lebensbereiche eingedrungen und hat uns zu pragmatischen, ja, Fatalisten gemacht. Für die Menschheit sieht es schlecht aus, aber meine persönliche Zukunft sieht ganz gut aus. Diese demoskopisch messbaren Werte offenbaren unseren individuellen Blick auf die und, und die Unfähigkeit, die Herausforderungen solidarisch und gemeinsam anzugehen. Es geht wie auf dem Markt nur um die Maximierung des individuellen Nutzens. Und was bedeutet dieser Befund für die Demokratie und für die Parteien? Sie müssen mit einer optimalen Performance den maximalen Nutzen versprechen. Die Zeit der großen Erzählungen sind vorbei. Und für die europäische Sozialdemokratie gibt es seiner Meinung nach langfristig wenig Hoffnung. Grundoptimisten müssen diese dystopische Sicht nicht teilen. Bernhard Heinzelmeier beschönigt nichts, sondern bringt eine scharfe Analyse auf den Punkt. Und wenn wir meinen, aus dieser Dystopie eine Utopie machen zu müssen, ja zu wollen, müssen wir uns mit diesen Thesen auseinandersetzen. Ich wünsche Ihnen reiche Erkenntnis beim Hören dieser Podcast-Folge und wie immer freue ich mich über Ihre Reaktion. Schönen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für das kurze Gespräch heute hier in Hamburg. Sie sind ja Geschäftsführer des Instituts für Jugendkulturforschung. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was Sie in dem Rahmen machen.
1: Ja, also ich bin Sozialwissenschaftler, äh, ja, 59 Jahre alt, kurz vor dem <lacht> vor der Pension oder vor der Rente, ähm, äh, beschäftige mich noch immer mit, mit Jugend, Jugendsoziologie, Jugendkulturforschung, äh, mache aber auch ähm, äh, Sozialforschung, Markt- und Meinungsforschung auf die Gesamtbevölkerung bezogen für äh, kommerzielle Anbieter und für, für, politische, für politische Parteien und bin schwerpunktmäßig auf Milieuforschung spezialisiert, arbeite mit den, mit den Sinus-Milieus. Kurz zur
0: Okay, und wie man unschwer hören kann, ja, auch im Podcast, sie kommen eigentlich aus Wien. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, sie haben auch mal ähm, als den, den Griff verloren, aber sie sind bei der SPÖ auch groß geworden. Ja, also sie waren da für die Jugend zuständig vor fast. Dann. Oh, muss ich rechnen, zwei Jahrzehnten drei Jahrzehnte.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich bin, bin äh, Sozialdemokrat bis heute, hab, hab, war mal Vorsitzender des Verband Sozialistische Studenten in, in, in Österreich, bin dann Jugendsekretär der Sozialdemokratischen Partei gewesen bis zu meinem 31. Lebensjahr und habe mich dann selbstständig gemacht und, und seitdem eben ähm, als Unternehmer, in der Markt- und Meinungsforschung und in der Jugendkulturforschung ja. tätig. Ja.
0: Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung in Berlin und ich fand Ihren Vortrag sehr spannend und gerade auch, was Ihre Biografie anbelangt. Sie kennen das politische Geschäft, was ich durchaus aus dem Vorteil empfinde, weil man da auch ein Gespür, glaube ich, entwickelt für das, was man jetzt macht. Sie haben eine Ausführung gemacht, wie die Milieus sich gerade verändern und das ist ja auch so die der rote Faden meines Podcasts, also Veränderungsprozesse und was diese Veränderungsprozesse mit der Gesellschaft machen. Sie haben einen längeren Vortrag zum Thema Angst und haben die These aufgestellt, dass die ähm, oder dass die Milieus sich in einem ja, sehr ängstlichen Zustand befinden. Können Sie das noch mal kurz zusammenfassen und warum ist es so, dann die Folgefrage? Also ich glaube,
1: der, der richtige Begriff wäre, dass, dass, dass es in der, in, in der Gesellschaft eine, eine, eine Zukunftsunsicherheit gibt. Das kann man auch dann, dann doch schon Zukunftsangst nennen. Wir sehen in unseren Daten, dass 75 Prozent der, 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 der Menschen in Deutschland, aber auch in, in also in Österreich, 75 Prozent der Menschen in Österreich. Haben, etwas weniger in Deutschland, also die Deutschen sind nicht so zukunftsängstlich wie die Österreicher, aber dass, sage ich mal, so ein hoher Prozentsatz der Menschen eigentlich mit 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 einem Unbehagen in die Zukunft blickt und ähm, dass, äh, dass viele die Vergangenheit idealisieren. Das heißt, das würde man in Österreich sagen, früher war alles besser und da gibt es ein interessantes Buch von Sigmund Baumann dazu, das ist der vor kurzem verstorbene, im Jahr 2017 verstorbene, berühmte Soziologe, der, der sein letztes Buch hat er Retrotopia genannt und darin schreibt er, also die, die, die Menschen blicken eher zurück und, 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 und äh, äh, traditionelle Werte bekommen wieder, wieder an Bedeutung und... und wenn man nach, in die Zukunft wollen sie eigentlich gar nicht, der wollen sie entgehen, ja, indem sie, sage ich mal so, in die, in die Vergangenheit äh, flüchten, dorthin, äh, dorthin, ausweichen und das äh, im, im, äh, in der, in der Milieuforschung sprechen wir in diesem Zusammenhang von Regrounding. Das heißt, es geht wieder um diese Selbstversicherung im Hinblick auf die eigene Tradition und auf die alten verlässlichen Werte wie Sauberkeit, Sparsamkeit, Ordnung. Das spielt alles eine Rolle. Das heißt, das, das wird alles benutzt, um diese Angst, diese Zukunftsangst zu bannen und ab, abzuwehren. Ja, das ist eigentlich jetzt die, die Problematik. Das heißt, also mit, auf, auf, auf einen Satz gebracht, wenn man früher... Mit, 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 mit Interesse und mit Lust auf die Zukunft geblickt hat und so, aha, was wird da jetzt auf mich zukommen? Es ist es jetzt eher so, dass man, dass man sagt, hoffentlich kommt sie nicht so fürchterlich über mich, wie ich es in meinen schlimmsten Träumen mir vorstellen muss, so, um es einmal so zu sagen.
0: Mhm. Woher rührt diese Zukunftsangst?
1: Ja, das, das ist, ich meine, ich sage jetzt dieses furchtbare Wort, wo man normalerweise immer sofort gemaßregelt wird, aber das hat mit der mit der neoliberalen Land, Landnahme zu tun. Also das heißt, das ist, ist einfach die... Globalisierung, Digitalisierung, äh, Individualisierung, äh, die, 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 die Atomisierung alter, alter gesellschaftlicher Strukturen, alles ist in Bewegung, alles ist flüssig, alles ist flüchtig. Am Ende gibt es nur mehr ein Ordnungsprinzip und das ist der Markt. Und äh, das ist ja meiner Meinung nach, für die, wird, wird von den meisten Menschen nicht das Ordnungsprinzip, sondern das Unordnungsprinzip wahrgenommen. Das, das heißt, die Menschen sind einfach mit der mit der vom Markt ausgehenden Spontanität der Verhältnisse komplett überfordert und haben haben den Eindruck, also so sehen sie wie in unserer empirischen Forschung, dass sie die Selbststeuerungsfähigkeit verlieren, dass sie die Kontrolle über die eigene äh, eigene Biografie verlieren und äh, und das führt dazu, dass sie nachdem nachdem sie das, was jetzt ist, auf die Zukunft projizieren und sagen, es wird noch viel schlimmer werden als jetzt ist, was diese 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 Entstrukturierungs- und 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 Pluralisierungsprozesse betrifft und Deinstitutionalisierungsprozesse. Das wird also noch einmal auf die Zukunft projiziert, wird viel schlimmer werden. Deswegen diese Angst und deswegen dieser Versuch, sich auf die Vergangenheit zu beziehen und dort wieder die Rettung zu sehen. Also das Retro ist quasi die Rettung, die Erlösung von dem, was wir da jetzt haben.
0: Okay, ähm, wenn, man, wenn man sich aber mal zurückschaut, wir haben ja sozusagen diese neoliberale Politik, ja nicht erst seit gestern, sondern ähm, bestimmt ähm, sukzessive, zumindest seit 89, 90 mhm. in verstärkter Form. Ähm, also das, sagen wir mal, das Sozialstaatsmodell, was Deutschland ja ausgezeichnet hat, eben einen gezählten Markt, einer, der eingefasst ist in einem, ähm, Gut gefasst, nur in Österreich geht das sicherlich noch mehr als in Deutschland. Ja, in einem guten Sozialstaatsmodell. Das wird sicherlich in den letzten 20, 30 Jahren abgebaut. Also es wäre sozusagen ihre Folgung auch, dass sozusagen dieser Markt quasi enthemmt ist, nicht nur globalisiert, sondern eben auch national enthemmt worden ist ja das
1: kann man wirklich mit dem, mit, mit dem Polani sagen das entbettet ja? also das heißt das ist wenn man das vergleicht das, das war früher ein, ein regulierter Fluss ja und jetzt ist, sind alle regulative weg und der tritt über seine Ufer und überschwemmt quasi alles also das heißt es wird dann alles soziale wird ökonomisiert also die totale ökonomisierung das, das ist eigentlich eigentlich das problem dass das eigentlich alles nur mehr in warenkategorien gedacht und 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 beurteilt wird ähm, und das macht die Situation so spontan und, 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 und so, so flüchtig und so, so, so schwer planbar. Da kann man, man kann das Leben nicht mehr planen, genauso wenig, wie man, wie man ökonomische Prozesse planen kann. Das ist jeden Tag steht man vor irgendwelchen Überraschungen. Ne? Und ich denke mal, also wenn man da jetzt anthropologisch argumentiert, ich habe den, den Eindruck, dass der Mensch nicht dafür ge gemacht ist, für so viel äh, Abenteuer und Überraschung und Spontanität. Ja. Das ist er nicht, das schafft er nicht. Der Mensch ist ja eher ein redundantes Wesen, der aus also Erfahrung lernt und der dann bis zu einem gewissen Grad die Wiederholung liebt. Mhm. So Und das haben wir nicht mehr. Und ich glaube, das ist, ist wohl einer, einer, einer der Hauptgründe dafür, warum, warum wir momentan gesellschaftlich in so einer, in, in, in so einer Schieflage sind und warum dann die Menschen äh, verunsichert sind und, und warum der Zusammenhalt nicht mehr funktioniert und warum viele durchdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes, die dann psychisch krank werden und, und auch diese, dieses Einzelkämpfertum sich ausprägt. Jeder versucht irgendwie sich an der Wasseroberfläche zu halten und nicht unterzugehen. Und das führt dann schon zur Erodierung von, 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 von Strukturen und von, von, von Netzwerken, von Verbindlichkeiten, die den Menschen Sicherheit geben.
0: Als Kulturforscher ist es doch besonders interessant, finde ich, festzustellen, dass anscheinend die Spielregeln, nachdem dieser ständige, sage ich jetzt mal, marktwirtschaftliche Kampf, muss man so zu formulieren, ja, das dass sie ja nicht in Frage gestellt werden, sondern dass sie quasi... Schon in der Jugend, Stichwort jetzt soziale Medien beispielsweise, ja schon verinnerlicht werden. Ja? Also, indem man selbst ähm, über Facebook, Instagram, was auch immer, äh, zu eigenen Marke generiert wird, obwohl man ja eigentlich noch gar nicht am Markt teilnimmt. Aber tatsächlich meine Wahrnehmung jedenfalls, dass, dass, dass sozusagen diese Regeln, diese Marktregeln tatsächlich schon so verinnerlicht sind. Aber komischerweise, obwohl sie für viele Menschen ein Problem darstellen, wird das nicht in Frage gestellt. Wollte nicht das?
1: was keine was was nichts mehr wenn man diese dieses dieses System äh, nicht einmal mehr im, im Gedanken überschreiten kann also es ist es ist so absolut so total ja dass es nicht einmal mehr möglich ist darüber hinaus zu denken und und jeder der darüber hinaus denkt wird auch sofort äh, diszipliniert und man 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 sagt er ist ein Träumer. so nicht also das ist ein, jemand der der der, der lebt in irgendwo in einem Wolkenkuckucksheim und und ist 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 der Realität entfremdet also das heißt realistisch ist es an, den, an, an das System, wie es jetzt sich darstellt, zu glauben. Es gibt keine Alternativen mehr. Seit Ende der 90er gibt es keine Alternativen mehr. Nicht einmal eine schlechte. Es ne? also, gibt gar nichts mehr. Es gibt nur mehr das. Und da kann man nicht mehr darüber hinausdenken. Das ist die totale Immanenz. Also Das heißt, das, das, der Kapitalismus ist unhinterfragbar. Und, und die, die Befreiung des Marktes ist die, ist die Erlösung. Und, und auch wenn die Probleme die dadurch entstehen gravierend sind trotzdem es gibt gibt keine Alternative dazu ja also ich, ich denke mir immer das ist auch auch irgendwie so etwas Religiöses hat das schon fast dass man der Markt ist der neue Gott nicht also der das ist also das ist ja diese alte die Geschichte von der unsichtbaren Hand ich glaube, das ist, ist jetzt so im Kopf der Leute drinnen, ne? Der macht das dann nicht. Da gibt es irgendetwas, einen, Proze einen Prozess, irgendeine eine, eine, eine Macht, irgendeine Energie, die das dann alles lenkt und leitet, nicht? Und das und der liefert man sich aus. Weil der Gottglaube ist tot, ne. Das ist, kommt der Marktglaube. So, wie das es mal ganz grob sehen. Was
0: aber, aber kann ja auch eine Ohnmacht sein. Also, wenn man zum Beispiel, wenn Menschen, würde ich jetzt mal unterstellen, dass viele Menschen sagen, nach den heutigen Regeln schaffen wir die Klimakrise nicht, äh, schaffen wir auch nicht die Digitalisierung, also so, dass die gesamte Gesellschaft auch einen Mehrwert wirklich davon hat oder die Frage der Demografie, ja, von Migration, also die globalen großen Veränderungsprozesse, die, in, in denen wir uns ja im Prinzip schon befinden, ähm, kann, kann man eigentlich nicht nach den Regeln des Marktes äh, machen und wenn man Schaut 2009, wie die Finanzkrise geregelt worden ist. Da hat ja die Politik im Prinzip sich auch den Markt untergeordnet und hat gesagt, naja, wir haben keine Alternative, ja, das TINA-Prinzip. Wir müssen sozusagen die Milliarden darüber schieben, weil sonst das System möglicherweise zusammenbricht und dann auch der arme Bausparer davon betroffen sein wird. Also das führt ja, glaube ich, schon dazu, dass die Bevölkerung eigentlich unzufrieden ist mit dem, wie die Politik mit diesen Regeln gerade umgeht. Mhm.
1: Also ich habe den Eindruck, dass, dass Weite der, 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 Teile der Bevölkerung, ich nehme mal dieses blödsinnige Wort, postoptimistisch sind. Also postoptimistisch würde ich sagen... Ähm, die, die stellen sich die großen Menschheitsfra Menschheitsfragen nicht mehr, ähm, weil, sie, weil sie nicht mehr glauben, äh, dass die entsprechend mit entsprechenden strategischen Maßnahmen zu behandeln werden. Also, das, die, die, es ist eine gewisse, gewisse, wie sagt man, Aussichtslosigkeit äh, da. Das heißt, die großen Menschheitsfragen führen ohnehin in die Katastrophe. Also, wir, wir, wir haben das bei wir sehen das immer wieder bei unseren empirischen Untersuchungen und das zeigt sich auch in Deutschland, wo man ähnliche Fragestellungen hat, die Schenk-Studie macht das zum Beispiel, die dann unterscheidet, wie, wie, wie schätzen sie oder wie schätzt du denn das, die gesellschaftliche Zukunft ein und wie schätzt du deine persönliche Zukunft ein? Und die große, die große Apoirie, die wir da sehen, ist, dass die gesellschaftliche Zukunft sagt, man, die Gesellschaft wird untergehen und die persönliche Zukunft sagt, man, da bin ich optimistisch, ich werde es schaffen. Also diese, diese, das ist ja ein, ein, ein Paradoxon. Und, und, aber ich glaube, sie retten sich in den, in, die, in, in den Individualismus, in die persönliche Lebensgestaltung und da, da, da richten sie die, die ganze Energie drauf und alles andere. Das bringt nichts. Die Gesellschaft geht zugrunde. so also das, das, Und das ist das ist schon ein Effekt, Effekt dieser, dieser, dieser Vermarktwirtschaftlichung des Denkens, wo man eigentlich, was ist denn die, das große Problem der Marktwirtschaft? Das große Problem der Marktwirtschaft ist, alles im, im, im Kontext, alles im Ganzen zu denken. Das heißt, die Marktwirtschaft löst sich auf in einen Kampf von Einzelinteressen und, und ich glaube, das, das haben wir jetzt auf die Gesellschaft übertragen. Indem wir jetzt eine Marktgesellschaft sind, funktioniert die Marktgesellschaft nach denselben Prinzipien wie früher, nur der Markt funktioniert hat und jetzt ist das auch, hat das auf die Gesellschaft übergegriffen und die Menschen sehen sich nur mehr als handelnde Individuen, die das große Ganze längst aus den Augen verloren haben.
0: Also das sind ja eine schlechte Voraussetzung für eine Gesellschaft, die jetzt große Zukunftsfragen eigentlich ja lösen muss, automatisch. Also ich meine, so die, die Herausforderungen, die wir bereits gezielt haben, die kommen ja auf uns zu und die Frage ist, ob man sie sozusagen erträgt oder ob man sie gestaltet und das kann man als Gesellschaft ja eigentlich auch nur gemeinsam, also und da sehen wir eben, dass in der Zivilgesellschaft die Leute immer weniger, also gerade auch in Ostdeutschland, aber zunehmend auch in Westdeutschland, die Leute weniger in den Verbänden aktiv sind, in den Vereinen und erst recht in den Parteien. Ja, also dass da, ähm, ja, dass, dass da die aktiven Mitglieder immer weniger werden. Ähm, wo ist dann sozusagen dieser Meinungsmarktplatz, wo gestritten wird über über eine optimistische Zukunft oder überhaupt über eine Zukunft, über Verteilungsfragen. Also wo kann das eigentlich noch stattfinden, wenn, wenn sozusagen die alten Instrumente wie Zeitungen oder Parteien oder Versammlungen, wenn das sozusagen gar nicht mehr so die, die Marktplätze sind, wo wir uns austauschen. Wie, wie kann eine Gesellschaft sich da organisieren?
1: Ja, eben. Also das ist, das ist die große Frage. Das ist, also ich, ich glaube, dass diese 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 ganzen. Also ich glaube, dass dieser Bezug zur Gemeinschaft nicht mehr besteht. Also ich denke mal. Also, versucht das mit einem Beispiel zu sagen, die, die, die traditionellen, das traditionelle Gemeinschaftsdenken, da hat, hat, hat der Erste, hat der Einzelne Zugeständnisse ans Gemeinschaftsganze gemacht, ja, Er hat gesagt, okay, ich verwirklich meine Interessen nicht zu 100 Prozent, ich nehme mich da zurück und, und, und belohnt werde ich dafür, dass ich der, Geme der Gemeinschaft dienlich bin, mhm, ja? also, Ende alle Und am Ende gewinnen alle, ja? Jeder nimmt sich ein wenig zurück und dann das Ziel, wir haben ein gemeinsames Ziel. Heute äh, sprechen wir von posttraditionellen Gemeinschaften, wo sich die Leute nur mehr vergemeinschaften, weil sie eben im Kollektiv ihre individuellen Interessen besser durchsetzen können. Also das ist, ist die, diese, diese, neue, auch wieder, das ist, dieses neue Paradoxon. Ich vergemeinschafte mich, aber nicht um der Gemeinschaft willen, sondern der, deshalb, weil ich da besser zu meinem persönlichen Ziel komme. Ähm, und und, und, und ich denke mir, das ist auch die, die Politik, mit der wir es jetzt zu tun haben. Deswegen zerfällt doch alles in, in Teilgruppen, in, äh, die, die ihre Identität verteidigen, in, in Gruppen, die ihre ökonomischen, äh, ihre, ihre ökonomischen Privilegien verteidigen. Das heißt, es löst sich doch alles in, in, in Gruppen auf, die sich, die sich feindlich gegenüberstehen. Ich sage es absichtlich feindlich, nicht mehr, das sind keine Gegner mehr, das sind, das sind ja Feindschaften, die sich ausbringen und die dann eben versuchen, für sich das Beste rauszuholen. Und am Ende ist es wirklich, erscheint es mir wirklich oft so, wie der, der vielgescholtene Thomas Hobbes, äh, Hobbes mit seinem, mit seinem Krieg aller gegen alle. Also manchmal, manchmal erinnert mich das schon ein wenig, ein wenig daran. Also das große Ganze geht verloren und jeder versucht seinen, sein, sein Ding zu machen. Und weil Sie gesagt haben, gesellschaftliches Engagement geht zurück. Ja, das ist ja gar keinem, keinem, kein moralisches Scheitern der Individuen, sondern das ist Einfach, die haben keine Energie und keine Zeit mehr dafür, weil sie alles investieren müssen in ihren persönlichen, sage ich mal, zugespitzt Überlebenskampf. Das geht nicht mehr, dass ich dann sage, jetzt gehe ich dreimal, dreimal in der Woche in den 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 Ortsverein der SPD oder der CDU oder 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 irgendwie. Das das, das geht sich nicht mehr aus, nicht? Also das heißt, man hat man hat man hat täglich zu kämpfen, weil es ist ja nicht so einfach. Ich muss ich muss um mich kämpfen, ich muss schauen, dass ich meine Position halte. So, ich muss meine Kinder müssen kämpfen, ja, damit sie den die ideale, die sie sich selbst gestellt haben oder die ich auch für meine Kinder gesetzt habe, damit sie das erreichen. Man ist ja nicht mehr mit dem durchschnittlichen zufrieden, sondern jeder setzt sich Ziele, die ja, die ja alle über dem Durchschnitt liegen. Man muss ja was Besonderes sein. Das muss alles eine, man muss eine besondere Schule haben, eine besondere Ausbildung, einen besonderen Beruf bekommen. Also das alles zehrt ja an den Menschen und das zehrt die Menschen aus. Und die haben dann für die Gemeinschaft nichts mehr da. Also da ist keine, keine Energie und keine Zeit mehr da. Also die sind entkräftet. Die fallen am Abend todmüde um und stehen am nächsten Tag wieder auf und kämpfen weiter. Ne?
0: Und das, auf der Suche nach...
1: Ach was? Anerkennung, Sinn, äh Erfolg. Also ich glaube, es ist das Wort, das, das entscheidende Wort ist Erfolg. Das wäre ja so der Unterschied, dass man früher gesagt hat, es geht um Leistung. Nicht? Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Nicht? Das ist vorbei. Es geht nicht mehr um Leistung, es geht, geht um Erfolg. Das heißt, es ist egal, wie man es erreicht. Ja? Also das, man muss nicht mehr im Sinne von, ich weiß nicht, einer traditionellen Arbeitsgesellschaft irgendwelche Kompetenzen haben, die man dann, die man dann anwendet und, und die, 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 mit, den, mit denen man dann eine Leistung erbringt, nicht? mit irgendwie erworbenen Fähigkeiten. Und dann erbringt man. Eine besondere Leistung. So also es geht geht eher darum, dass man dass man Erfolg hat, indem man gut kommuniziert, indem man sich gut präsentiert, ja, indem man Aufmerksamkeitspotenzial sammelt, Aufmerksamkeitskapital sammelt und das dann in ökonomisches Kapital verwandelt. Das ist eine völlig andere, die Erfolgskultur ist keine Leistungskultur. Die Erfolgskultur ist eine eine performative Kultur, eine Selbstdarstellungskultur. Und das ist furchtbar anstrengend. Man muss jeden Tag seine Rolle perfekt spielen und muss sich gut verkaufen. Und ist, es ist... Es ist im Kleinen passiert das, was, was die, die großen Unternehmen im, im globalen, auf einem globalen Markt tun müssen. Sie müssen ein gutes Image haben, sie müssen sich gut positionieren und das muss jeder Einzelne auch. Und so kommt man dann zum Erfolg oder, oder nicht.
0: Und das führt ja eher dazu, dass ein größter Teil der Bevölkerung komplett aus dem Fokus gerät. Ja, weil die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht keinen Zugang haben zu ökonomischem Kapital oder Bildungskapital, wie auch immer, also um, um diese marktwirtschaftlichen no äh, Begriffe auch da weiter zu verbinden äh, dass sie im Prinzip da auch gar nicht mithalten können und dann möglicherweise auch gar nicht mehr von der Politik so so wahrgenommen werden.
1: Die sind draußen. Also das ist der, der soziale und das untere Gesellschaftsdrittel ähm, ist ist eigentlich aus dem Prozess mehr oder weniger draußen. Äh, wir sehen eine Prekarisierung, das heißt, dass sie prek prekäre Milieus bilden, die sich einrichten in ihren, ihrem prekären Dasein, ja? also die, die die keine Ambitionen mehr haben, da rauszukommen, für die das Normalität zur Normalität äh, geworden ist. Ähm, und ähm, deren deren Diskurse äh, sind nicht mehr anschlussfähig an die Diskurse der Mitte und der, 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 der oberen Schicht und umgekehrt. Also ich denke mir, der, der, der da kommt schon zu fundamentalen äh, Entkoppelungsprozessen und da wird tatsächlich jemand zurückbleiben und zurückgelassen und es wird meiner Meinung nach darin gipfeln, dass man die die, die dass man dass man auf, auf die die Theorie der großen der, der, der großen neoliberalen Denker anwenden wird also ich denke mal die werden wie das bei Milton Friedman zu lesen ist oder auch bei bei, bei Hayek zu lesen ist die werden alimentiert werden weil sie eben äh, für nichts nütze sind ja. und die wird man halt dann einerseits wird es ein Sicherheitsapparat geben, der sie kontrolliert, auf der anderen Seite wird man ihnen ihnen Mittel zuführen und das das ist für mich dass sie eben dass sie sicher dass sie subsistent sind, also das heißt da geht geht's die hat man auch. Ich denke mir, wir sind dabei, diese Leute aufzugeben. Also das heißt, wird die Gesellschaft durchsegmentiert. Da es gibt ein oberes Segment, das funktioniert blenden. Gibt es ein mittleres Segment, das kann man noch fördern. Ja? und dann gibt es ein unteres Segment, das ist das Segment der Verlorenen. Und das wird das große Problem der Zukunft sein, wie man mit diesen Verlorenen umgeht. Und das werden eben 20, 25 Prozent der Menschen sein, die die keiner mehr braucht.
0: Sie sagen 20 bis 25 Prozent, das erinnert mich an den Zahlen, die die AfD bei der letzten Jahrzehnte in Sachsen hat. Heißt das also, dass äh, man die These aufstellen könnte, dass also wenn diese Entwicklung so, so fortschreitet und sich ja auch nicht aufhalten lässt, dass wir natürlich dann auch eine, ja, eine, eine Situation haben, wir, wo gerade populistische Parteien, äh, populistische autoritäre Führer, ja, man kann ja mal in den USA schauen, ähm, wo durchaus Frankreich finde ich jetzt auch kein blindes Beispiel für eine Parteienentwicklung in einem östeuropäischen Land, dass da quasi jetzt auch den Nährbogen geschaffen wird für eine ja, im Prinzip ja auch eine Radikalisierung der Politik, die aber im Prinzip ja nicht hilfreich ist für die Gestaltung der Zukunft. Hm. Ja, das
1: Faszinierende ist ja, dass in Deutschland und in Österreich der Protest in erster Linie nach rechts geht. Also das ist ja spannend, weil das ist ja nicht in allen Ländern so. Ne?
0: Italien, wo äh, ich Ja,
1: jetzt eben, ja, also also ich glaube, richtig, ja. Es ist, es ist so, dass, dass auch Länder, wo der Protest früher nach links gegangen ist, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien, der geht jetzt auch nach rechts. Also, das heißt, Linke ist kaputt, nicht weil das große Projekt, das der, 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 der Sozialismus, das ist völlig die Glaubwürdigkeit verloren. Sie haben vollkommen recht. Also das geht alles geht, geht alles nach rechts. Und, und meine These ist ja, dass es in 15 bis 20 Jahren werden so Parteien wie die wie die AfD oder in Österreich die FPÖ werden Mehrheitsfähig sein. Also da, 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 und und, ich, äh, äh, und man muss unterscheiden zwischen der AfD und der FPÖ, weil die AfD tatsächlich bei den unteren Sozialschichten Angesetzt hat. Die ist von unten, die ist vom, vom unteren Gesellschaftsdrittel gekommen. Man sieht das auch in den, in den neuen Bundesländern, wo sie ganz stark verankert ist, aber eben dort, wo, wo, wo die, die, die sozialen Unterschichten sind, wo die prekären Milieus sind. Und die AfD dringt jetzt von dort in die Mitte vor. Das ist in Österreich völlig anders gewesen. In Österreich ist der Rechtspopulismus eigentlich in der Mitte gesessen. Also das heißt, ursprünglich war es eigentlich eine Partei der bürgerlichen Mitte. Ja. Das heißt, die haben, haben, haben rechtspopulistisch gewählt, weil sie eine Zukunftsangst gehabt haben. Weil sie Zukunftsangst gehabt haben und nicht, weil ihr Leben desolat war. Die haben befürchtet, dass ihr Leben desolat werden könnte. Bei der AfD war es so, dass die gesagt haben, unser Leben ist desolat. Die unteren. jetzt wähle ich die AfD so. Und die geht jetzt die, Miet, auf die Mitte zu. Ähm, und in Österreich sind sie in der, haben sie sich in der Mitte verankert und haben, sind dann nach unten gegangen. Und haben dann nach und nach die unteren Sozialschichten die unteren Sozialschichten erfasst, die eigentlich traditionell die unteren Sozialschichten in Österreich eher nach links protestiert haben und die Mitte nach rechts protestiert und jetzt ziehen die aber auch diese, diese Unterschicht mit rein. Also das heißt... Es geht wirklich um die unteren zwei Drittel der Gesellschaft und dort greift der Rechtspopulismus an. Also die Spaltung geht, äh, verläuft für, für mich, ähm, für mich an der, an der, an, der, an, an äh, eben zwischen, zwischen oberen Gesellschaftsdrittel und den, den, den unteren, äh, unteren beiden. Und die oberen, das obere Drittel, das ist auch das, was liberal ist, was, äh, was die Migrationspolitik betrifft, was offen ist. Also das, 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 das obere Drittel ist Veröffnung und die unteren zwei sind für Schließung. Ja. Die, 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 die oberen haben, haben ein, ein, sehen in die Zukunft und die unteren zwei sehen in die Vergangenheit. Und da ist, ist der große Bruch drin. Und auch genau darauf setzt, setzt der Rechtspopulismus. Der Rechtspopulismus sagt, der Fortschritt ist keine Lösung eurer Probleme. Wir müssen auf unsere Tradition schauen. Wir müssen auf unsere Identität achten. Ja. Wir müssen auf unsere, auf, unsere, auf unsere Nation achten. Wir müssen wir müssen, auf, wir müssen uns abgrenzen und müssen eigentlich wieder äh, unser altes, unsere alten Gemeinschaftsideale aktualisieren. Also das wäre in Wirklichkeit ist eine kommunitaristische Utopie, ist eigentlich ja mhm. da, Und da bricht sich das Ganze. Also genau das, äh, das, äh, das, 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 das ist die Bruchlinie, die durch die Gesellschaft geht.
0: Aber der Rechtspopulismus äh, setzt sich im Prinzip auf dieser Erzählung, der, dieser marktwirtschaftlichen Erzählung auf. Da steht, steht ja Grundsätzlich diese Regeln ja gar nicht in Frage, sondern adaptiert sie quasi mhm. für, für eine nationalistische mhm. Sicht, nach dem Motto: Ja, du, du zuerst und jetzt mhm. Amerika zuerst. Ja? Ja. Also das, das ist sozusagen ja im Prinzip eine, eine Fortsetzung mhm. äh, der, der Erzählung, die wir seit 30, 40 Jahren über den Neoliberalismus hören. Ja. ja, da muss man auch wieder unterscheiden: Das macht die AfD. Mhm. Die AfD ist ja marktwirtschaftlich,
1: die FPÖ in Österreich ist überhaupt nicht marktwirtschaftlich, sondern die hat ja eher, eine, eine, äh, hat ja eher diese alten sozialdemokratischen Positionen, die, die tritt ja immer für Regulierung ein und für, 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 für Entlastung der, äh, steuerliche Entlastung der unteren Sozialschichten und äh, sozialtransfers. Also das ist ja fast fast äh, von jetzt am Papier, ne? fast eine sozialdemokratische Politik, dass sie die jetzt in der, in der Sozialpolitik, dass sie da, das in in der, in, der, in der Koalition jetzt nicht durchsetzen können, ist wieder ein anderes Kapitel, über das zu reden wäre. Aber da ist die Situation anders. Und in den Vereinigten Staaten ist die Spaltung der Gesellschaft auch eine andere. Da ist die Spaltung der Gesellschaft nicht keine soziale Spaltung, wo sich wo Unterschichten und Mittelschichten gegen 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 obere Schichten steht, sondern da ist die Spaltung eine vertikale. Das heißt, da gibt's die Traditionsmilieus, die von, durch, von, von unten weg von den untersten Schichten bis zur obersten Schicht ja republikanisch sind und dann gibt's es die die die, die 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 modernen und postmodernen Milieus ja die, die Demokratisch sind. Also, da haben wir eine, 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 in der Senkrechten eine Spaltung, ja, während wir in Deutschland und in Österreich doch eine, 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 eine Milieuspaltung haben, die sich viel stärker an, an sozialen Differenzen, an an, 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 das, an der sozialen Lage ausrichtet, so. Also, das ist recht komplex. Das muss man sich von Gesellschaft zu Gesellschaft ansehen. Das ist nicht, nicht, das ist nicht, der Rechtspopulismus ist nicht ein Phänomen, der überall im gleichen Masse funktioniert und in gleicher Form, sondern das ist, das ist sehr differenziert und, 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 und sehr den Verhältnissen angepasst und unterscheidet sich von Land zu Land gravierend, zumindest was die soziologischen Grundlagen betrifft und auch was auch dann die, 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 die strategische Kommunikation dieser, dieser Parteien betrifft.
0: Bei den Unterschieden, was würden Sie denn sagen, ist die, oder es sind, ja, sind ja wahrscheinlich mehrere Gründe, dass die Sozialdemokratie in Europa so dermaßen äh, unter Beschuss steht äh, und äh, so überall, fast überall, sagen wir mal, auch äh, an Mehrheiten verliert. Ne? Also, wenn man in Niederlande schaut, Frankreich, äh, Italien, überall dort ist ja die. Sozialdemokratie marginalisiert, ja, in, in Teilen Ostdeutschlands oder Süddeutschlands ja durchaus mhm. auch. Ja. Ähm, was sind die Gründe? Was, was ist da passiert in den letzten 20, 30 Jahren? Also, ich glaube, das Erste,
1: was man sehen muss, es gibt diesen wunderbaren Satz von schilde Löster der gesagt hat, der Neoliberalismus ist ein Gas. So. Was heißt das? Dringt überall ein. Ja? Also, neoliberal ist es nicht. Ja? Äh, äh, die, die nur, die, nur die, die, die Eigentumsverhältnisse zu betrachten und auf Privatisierungen zu achten, sondern neoliberal ist einfach. Die Logik, ja, mit der, mit, mit, mit der ökonomische Prozesse betrieben werden. Und das ist, ist, ist durchaus auch, der Staat selbst agiert neoliberal. Also das ist völlig egal, wem diese Strukturen gehören, ob das jetzt staatliche oder private sind. Es wird neo, es wird nach, einem, nach einer neoliberalen Logik gearbeitet. Und dieses Gas des Neoliberalismus, das ist überall eingedrungen. Das hat jeder im Kopf drinnen. Also ich finde das schön, diese, diese, dieses Narrativ mit dem Gas. Das ist überall drinnen. Und da, dieses Gas ist das, antisozialdemokratische Gas, weil jede Form des Staatshandels des Kollektivismus, des äh, der, der, der Regulierung, ja, ähm, der 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 ähm, der, der Soli Soli des solidarischen Handelns, ja, ist alles ist 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 von, von, von diesem Gas äh, alles äh, entzaubert und ruiniert, ja? Das heißt, dies, so zu denken, ist gar nicht mehr erlaubt. Also das geht nicht mehr. Also ich denke mir, das, das ist das Problem. Und das zweite Problem ist natürlich, dass die sozialdemokratischen Narrative komplett erledigt sind. Also gibt es irgendwo ein praktisches Beispiel, wo was sozialistisch-sozialdemokratisches, Linkes funktioniert? Das gibt es nirgendwo. Jetzt, jetzt, jetzt hat man wieder Venezuela am Tisch. Also alle diese Experimente sind fatal gescheitert, nämlich nicht so gescheitert, dass man sagt, die haben ihre Ziele nicht erreicht. weil das könnte man den Neoliberalen auch vorwerfen, so ihr habt keine Ziele, ihr habt eure Ziele nicht erreicht, wir haben keine friedliche Gesellschaft, eine gespaltene Gesellschaft. ja, aber zumindest steht das, ja, was, den Soziali was die sozialistischen Gesellschaften betrifft, die sind alle Weg, die sind, sind, sind gescheitert, sind, die sind zusammengebrochen, ja. Das, und, und ich glaube, das ist, das, diese zwei Dinge, diese Offensive des, des, des neoliberalen Denkens und auf der anderen Seite die gescheiterte Praxis von allen Dingen, die mit, mit, mit Kollektivismus, Sozialismus, sozialdemokratischen Idealen die verstaatlichte Wirtschaft, Staatswirtschaft, staatliche Industrien, ist ja alles ein Desaster gewesen, muss man mhm. ehrlich sagen. Ja. Und bis zum heutigen Tag, ja, überall jeden, jedes Monat wieder zwei neue Skandale aus diesem Bereich. Und ja. also ich glaube, das, das ist wirklich das Problem. Diese, die, diese, diese sozialdemokratischen Praxisentwürfe sind dermaßen, und das auch das Denken ist, dermaßen erschüttert in den Grundfesten, und hat komplett die Glaubwürdigkeit verloren. Und deswegen ist es, ist es keine Antwort mehr auf die, auf, auf die neoliberale Offensive. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, warum die Grünen zum Beispiel, um jetzt ein praktisches Beispiel zu nehmen, so, uh, so gut funktionieren. Weil die sind unsozialdemokratisch. Die haben erstens nicht die Geschichte an der Backe. Und zweitens sind es auch progressiv neoliberal. Und deswegen es. Also das heißt, du kannst bestenfalls heute, das wäre eigentlich der Schluss jetzt, Progressiv neoliberal sein. Also mit dem kannst du noch den, den, den Rechtspopulismus entgegentreten. Aber mit einem sozialdemokratischen oder gar mit einem linken link sozialistischen linksozialistischen Ideal funktioniert im Augenblick meiner Auffassung nach gar nichts.
0: Hm. Naja, weil vielleicht die Grundwerte auch tatsächlich verloren gegangen sind. Oder das, das, ich meine gut, man muss ja auch mal sagen, die letzten 20 Jahre haben ja. Sozialdemokraten in Europa auch maßgeblich mitregiert. Mm -hmm. Das heißt, man misst ja nicht nur die Sozialdemokratie in den letzten 150 Jahren, mm -hmm. sondern insbesondere auch in den letzten Richtig. 20 Jahren, ja, ja. wo ja das Gas, der Neoli ja. Der, des, das neoliberale Gas ja mm -hmm. auch, ähm, auch beherrschend war. Ja. Also gerade dieses neoliberale Zeitalter war ja auch ein sozialdemokratische Zeitalter, ja. verrückterweise, ja. muss man ja mal so sagen.
1: Ne? Verrückterweise, also, ja. Und da sind sie auch gescheitert, die Sozialdemokraten haben versucht neoliberal zu werden und nicht mal das hat geklappt, weil auch mit dem sind sie gescheitert, nicht? Also das heißt, äh, eigentlich ist, ist, ist die Geschichte der Sozialdemokratie, wenn man es in der long Run betrachtet, wenn man es 150 Jahre betrachtet, ist eine Erfolgsgeschichte und wenn man die letzten 30 Jahre betrachtet, ist es eine Untergangsgeschichte und das ist das Problem, nachdem die Leute für die Geschichte nichts zahlen und für die, auf die Geschichte nichts geben, da, da kann man nichts eintauschen. Jetzt haben sie die die, 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 die Gegenwart im Blick und die Gegenwart ist eine Katastrophe und deswegen geht der Untergang weiter also ich, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Lösung für die Sozialdemokratie ich sehe da jetzt keine Lösung äh, wüsste nicht, dass also dies muss man machen jenes muss man machen, ich habe immer das Gefühl man kann die nur mehr beraten in die Richtung, dass der Untergang äh, nicht so schnell kommt also, dass man das verzögert. Also das, das, ist, glaube ich, das, das ist immer nur so ein retardierendes Moment reinzukriegen, aber, aber wahrscheinlich ist der Untergang ausgemacht.
0: Hm. Die Sozialdemokratie war immer stark, wenn sie vermitteln konnte, Auf ein also, wählt die SPD, wählt die SPÖ und dann kriegt sie ein besseres hm. Morgen. Die Sozialdemokratie war immer ein Versprechen auf ein besseres Morgen. Genau. Und gerade jetzt ist es eine Situation, wo man ja genau eine solche Kraft für ein besseres Morgen mhm. bräuchte. Also mhm. mehr als denn je wahrscheinlich. Ne? Mhm. Eine Kraft, eine politische Kraft, die sagt, morgen äh, ist nicht Dystopie angesagt, sondern mit mhm. uns äh, können wir optimistisch die Zukunft gestalten, mhm. weil wir haben, wir haben schon so vieles miteinander mhm. äh, gestaltet und das war auch in den letzten 150 Jahren nicht einfach mhm. Industrialisierung und äh, die beiden Weltkriege in Europa und ähm, ich meine, immer kam was mhm. von außen hinzu und immer wurde die Gesellschaft gefordert und mhm ihr ging es eigentlich immer besser, also die Erzählung spricht ja eigentlich da, also geschichtliche Erzählung spricht ja eigentlich eher dafür. Ähm, warum schafft es dann die Sozialdemokratie in Europa nicht gerade jetzt, wo sie so dieses Zukunftsversprechen brauchte, äh, diese sehr optimistische Grundhaltung nach vorne äh, zu liefern? Mhm. Ja, weil das, also das, das <lacht> ich habe das
1: am Anfang versucht, versucht, da meine Sicht zu, zu darzustellen und, und das ist, ich, ich kann das nur mit dem Ziegen und Baumann sagen, der der in, in seinem Retrotopia-Buch ähm, sich eben über das Morgen den Kopf zerbricht und über die Zukunft und und zu dem Schluss kommt, dass das Morgen und die Zukunft wie das Trümmerfeld gesehen. Und, ja. und das, das Schöne daran ist, also wenn sich eine Partei schon auf die Zukunft, auf das Morgen bezieht, ja, dann ist sie ohnehin schon verloren. Ja. Nicht? Weil dann, wenn man sagt, ich sorge für eine bessere Zukunft, glaubt kein Mensch mehr und die reden dauernd über die Zukunft. Man sollte doch mehr über die Vergangenheit reden, dass wir das, was wir verloren haben, wieder zurückholen. Das ist so eine wenig die Logik dieser, dieser Gesellschaft. Also gegen den Zeitgeist kann man da nicht... also da, da, Das sehe ich schwer. Und, und der Baumann greift diesen, diesen Engel der Geschichte von Walter Benjamin auf. Das ist, finde ich, ein schönes Bild. Der Engel der Geschichte, der sieht auf die Vergangenheit bei Walter Benjamin. Die Vergangenheit ist ein Trümmerfeld. Der Zukunft hat er den Rücken zugewandt. Wind des Fortschritts treibt ihn dann Richtung Zukunft und die ganze Hoffnung wird auf die Zukunft projiziert, die er nicht sieht. So, ja. Und der Baumann sagt, dieser Engel ist gewendet. Er blickt jetzt, er, er, er blickt jetzt in die, in die, blickt auf die Zukunft. Der Wind kommt aus der anderen Richtung, treibt ihn in Richtung Vergangenheit und, und, die Zukunft, er blickt auf ein, auf ein Trümmerfeld und das ist die Zukunft. Das heißt, das hat schon was, was, was der da sagt. Also Das ist, ist diese Zukunftsangst. Und wenn ich den Leuten jetzt komme mit dem Slogan, den ich für, das wäre zum Beispiel der idiotischste Slogan, den man verwenden kann, Zukunft statt Vergangenheit, Ja, das ist eine. da treibt man die aus. Ja, Gott, also, um Gottes will Zukunft statt Vergangenheit. Aber die Vergangenheit, da war doch alles viel besser. Das heißt, mit dieser Mentalität muss man sich irgendwas auseinandersetzen und muss man sehen, wie, wie komme ich mit der, mit, mit der zurecht? Wie, was kann ich, jetzt sage ich auch dieses Wort, was kann ich für ein Narrativ entwickeln, das äh, das nicht rechtspopulistisch ist und nicht konservativ und nicht reaktionär. Ja. Was kann ich für ein Narrativ entwickeln, das man da aufsetzen kann? Ich glaube, das ist, ist, ist die große Herausforderung. Aber mit der Zukunfts Euphorie wird man es nicht schaffen. Mhm. Also die hat die ist nicht dieser Diskurs ist im Augenblick nicht anschlussfähig.
0: Mhm. Und, und, und eine utopische Diskussion hat die Gesellschaft... Parteien ja ohnehin im Augenblick auch kein Interesse. Okay. Okay. Utopien sind hin.
1: Äh, Erstens einmal denkt man, denkt man dystopisch und zweitens wird, wird dieser Teil der Bevölkerung, die man so als adaptiv-pragmatisch bezeichnet, also die, der wird immer größer. Also, dass, also die Leute denken pragmatisch. Die denken nicht in Narrativen und in großen Erzählungen und in Gesellschaftsentwürfen und in Utopien, sondern die denken eher im Kleinen ja? und in, in, in pragmatischen Lösungen. Also die, dieser ganze große Zusammenhang, der ist denen komplett aus den, aus, 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 aus dem Bild gerückt. Ja. So, also ich denke mal, man muss, man, muss ihnen, man muss ihnen, alles muss man ihnen verkaufen, indem man ihnen vermittelt, das ist zu deinem persönlichen Vorteil und löst ein Problem, und das du hast. Und das ist wieder total marktwirtschaftlich das heißt man kommt mit einer ware die bietet man an und die sagt das löst jetzt ein problem von dir so das ist, das ist genau dieses 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 zergliederte zerkleinerte zerhäckselte Warnsammelsurium. und mit dem rennt jetzt die Polit muss die politik durch die landschaft rennen das große ganze das hat sie aufgelöst das ist weg das ist ist, ist nicht mehr nicht mehr im, im ähm, auf, darauf ist die Wahrnehmung der Menschen nicht mehr ausgerichtet.
0: Das heißt aber gutes Regieren alleine wird ja auch nicht honoriert. Also man sagt gut, dass die SPD regiert, ja, weil mhm. die sorgt ja dafür, dass du konkret was davon hast. Mhm. Also können ihr mal jetzt viele Stichworte aufzählen auch die letzten 15 Jahre wahrscheinlich schon, mhm. aber es wird ja trotzdem nicht geht.
1: Absolut nicht, weil bei der SPD es gibt ja dieses eine Moment, das ist Nützlichkeitsmoment und das zweite ist das performative Moment und die SPD performt einfach schlecht. Also die SPD hat hat keine interessanten Personen, die SPD hat 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 hat, ähm, keine, kein, 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 kann nichts anbieten, was spannend ist. Die SPD ist ästhetisch verstaubt. Die, 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 die SPD ist, ist ein Pur-Dog. Ein, ein das ist leider, leider ästhetisch und, von, von, und, und auch vom Personalangebot ist es ein, ein Ladenhüter. Mich erinnert es immer, es hat in meiner Jugend hat es eine, eine Schichtseife gegeben, die hat Hirsch-Zitronella geheißen. Ne? Das ist die spd also die, die ist, ist leider Gottes und sie hat noch immer nicht begriffen, denke ich mir, die SPD hat nicht begriffen, dass die Form heute vor dem Inhalt kommt. Und diese das, das, das heißt, wir, wir leben schon in einer hochgradig ästhetisierten Kultur und man muss mal die, man muss die Ästhetik anpacken, die muss man angehen. Das andere, die Themen, ist alles gut. Da ja, muss man auch Konzepte haben, ist keine Frage. Aber Priorität ist die Ästhetik und die SPD ist eine ästhetische Katastrophe. Also, das muss man sagen. Und die ist eben mit ihrer, mit ihrem Stil nicht anschlussfähig. Das, da muss man schon Stilfragen klären. Aber damit, darüber kann man mit einer Partei, die, die so ein Selbstbewusstsein hat und die so ein Gesellschaftsbild hat und die so, ähm, die so eine lange Tradition hat. Ja. Kann man mit der schwer diskutieren, wenn man dort reingeht und sagt, es ist viel wichtiger, welche Schuhe du anhast, als, als welche, was du den Leuten da jetzt inhaltlich verkündest, Ich glaube, dass du blöd bist. Ja. Aber, aber, aber genau mit dem müsste man sie in einer, in einer erträglichen Dosis irgendwie versehen, dass sie über, über
0: das mal nachdenken. Ich bin jetzt, also ich finde die Analyse total spannend. Ich bin jetzt am überlegen, weil irgendwo... Sie haben ja in Ihrem Vortrag in Berlin auch gesagt, dass, ähm, dass Sie sagen, dass die, dass die Jugendlichen oder die jüngeren Politiker ähm, sozusagen sehr Anpassung, also sich sehr anpassen den Verhältnissen und da sozusagen auch ähm, durch Anpassung Karriere machen. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt frage ich mich, was ist jetzt sozusagen der, die richtige Strategie? Ich weiß, das ist ein mhm. spannender Punkt. Wenn man jetzt sich anpasst und die Dinge hinnimmt, wie sie sind, und dadurch sozusagen Erfolg, möglicherweise Erfolg erzielt. Ja, das, werden wir wahrscheinlich dann, mhm. Wenn man das sozusagen jetzt macht, hat man kurzfristig auch Erfolg. Aber man bedient ja dann dadurch auch den Zeitgeist und kriegt nicht zur Veränderung dabei. Ja, das ist vielleicht, finde ich, gerade das Spannungsverhältnis, mhm. in dem wir uns ja auch befinden. Also, Sozialdemokraten hadern ja immer mhm. mit sich selber ja, und überlegen, kann man Gesellschaft vielleicht auch besser machen? Und kann man das machen, indem man sich anpasst und dadurch kurzfristig Erfolg hat? Oder muss man sich vielleicht auch manchmal ähm, diese Anpassung entziehen? Mhm. Also ich, ich mir fällt mir fällt das, dem
1: Zusammenhang fällt, fällt mir der, der Helmut Schelski ein mit diesem Buch wo er die wo die, die die diese diese Kriegsgeneration beschrieben hat ne der, wo, wo dann sagt diese, diese die, die, die Leute sind durch die Bank enttäuscht worden und äh, und, und 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 sie haben äh, sie, sie haben einfach genug von Gesellschaftsexperimenten und in den 50er Jahren will man einfach pragmatisch äh, leben ja also das heißt was hat er geschrieben Das sind zupacken sind sind diese leute und realitätsbezogen und 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 äh, und und äh, erstaunlich erstaunlich praktisch veranlagt und die wollen wollen von 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 irgendwelchen Utopien nichts mehr wissen es ist gerade alles untergegangen, woran sie geglaubt haben so und und das hat letztendlich das das hat letztendlich zu einer, wieder geführt zu einer, zu einer zu einem unglaublichen zu einem unglaublichen Reformstau es hat sich niemand mehr für irgendeine Veränderung interessiert sondern nur mehr für das ja ich passe mich an die Verhältnisse an will eigentlich meine Ruhe haben wir möchten nicht über über Gesellschaftsveränderung reden so da kommt dann der große Bruch da kommen dann die 60er es kommt die 68er Bewegung und die sagt, hey, das geht nicht mehr. Und das, äh, und am Anfang ist die ganze Gesellschaft skeptisch und dagegen. Und dann merkt man aber, was die alles in Gang setzen. Also ich kann mich erinnern, am Anfang da, da kommen dann die Sozialdemokraten in die Regierung. Da wird eine vernünftige Familienpolitik gemacht, eine vernünftige Arbeitsmarktpolitik. Befreiung der Frau. Die Frau muss den Mann nicht mehr fragen, wenn sie einen Job annehmen will. Ja. In Österreich wird plötzlich die Fristenlösung Schwangerschaftsabbruch eingeführt. Also der, es, es gibt eine Justizreform. Äh, also de, de, das ist ja un, unglaubliche Befreiung geht geht durch die Gesellschaft. Endlich, ja. Diese, diese ganze alte, äh, postfaschistische Käse wird weggeräumt. Und jetzt in so einer Situation ist natürlich der junge Rebell, den man noch in den 60er Jahren als, 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 äh, als, als Bedrohung angeht, plötzlich wird der zu einem Idealtypus. Das ist aber wichtig, dass junge Menschen rebellieren. Und das sieht man auch in der, in der, in der Jugendsoziologie, ja, dass plötzlich dieser dieser, dieser unangepasste junge Mensch, ja, der da immer alles hinterfragt, der wird, wird zu seinem Ideal. Ne? Also so muss man sein. Ja? So Und de, das, dieses Ideal ist tot. Also jetzt haben wir wieder, jetzt jetzt das, die Veränderung war da und dann sind plötzlich die Leute alle pragmatisch geworden. Und gesagt, ah, wir halten an dem jetzt fest, ja? da muss man jetzt nichts mehr verändern. Jetzt ist irgendwie, der, 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 diese, diese Gesellschaftsordnung ist die alleinige, es gibt keine Alternativen mehr. Und jetzt sagt man, das ist alles erhaltenswert, was wir jetzt haben. Und und jetzt sind wir meiner Meinung nach wieder dort, wo wir in den 50er-Jahren bei Schelski waren, dass alle sich anpassen, pragmatisch sind. Ja. Und das Ideal ist jetzt der angepasste Mitmacher. Das ist das Ideal. Und der wird lustigerweise, wie ja, Sa Bologna, ja, auch noch an den, in den Bildungseinrichtungen erzogen. Ja. Also das heißt, der wird, da geht es jetzt um Kompetenzorientierung und es geht darum, diese Kompetenzen sich anzueignen, dass man genau besser funktioniert. Ja. In, in den Schulen wird nicht, nichts mehr, hinterfragt. Also in den Schulen das, ist, das, das sind, und Universitäten, das sind, werden immer mehr zu technokratischen Einrichtungen und, und, und der, der sich am besten anpasst, der immer anwesend ist, ja, der seine Punkte sammelt, ja, der ordentliche Arbeiten schreibt, die alle nach einer bestimmten Norm zu funktionieren haben, abzuliefern sind, der setzt sich durch. Und das ist genau das Problem. Wir haben keine, Re wir erziehen keine Rebellen mehr. Wir haben keine gesellschaftlichen Verhältnisse, die Rebellen erzeugen. Wir haben keine Ideale, das heißt, Idealtypus des Rebellen. Pff. Den, der der ist, ist momentan, also die, der, dieser Idealtypus, der ist nicht gängig. Mhm. Ja? Und das Letzte ist, unsere Bildungsinstitutionen machen auch noch Erziehen, auch noch adaptiv-pragmatische Menschen. Ja? Und das ist genau das, das Dilemma, das wir jetzt haben, denke ich mal, dass wir eigentlich aus uns selbst, aus der Gesellschaft selbst, keine Erneuerungsprozesse mehr generieren können. Sondern das ist eher, eher wir sind eher skeptisch, was Veränderung betrifft, glaube mhm. ich. Und, ja, das äh,
0: stimmt. Also Kinder, die sozusagen gar nicht mitspielen im Bildungssystem. Wir kriegen dann schnell mal eine Tablette, damit sie so ruhig sind so ja, ist es, ja. und äh, mitlaufen. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist, äh, hm, das ist ja am Ende doch sehr dystopisch. Ich hatte jetzt gedacht, ähm, wo Sie nochmal auf die 15 Jahre kapitulieren, dass wir vielleicht mit Wellenbewegungen rechnen können und die Gesellschaft sich ähm, vielleicht irgendwann nochmal noch progressiv reformistisch ähm, durch vielleicht neue soziale Bewegungen äh, aufmacht. Aber in der Tat muss eine Gesellschaft ja auch die Fähigkeiten dazu ja. erstmal entwickeln. Ja? Ja. Und, äh, Bedrückend ist es ja, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, dass eine Diktatur das nicht geschafft hat, das zu unterdrücken, aber am Ende 30 oder... Wir haben jahrzehnte Marktwirtschaft, Neoliberalität, das am Essen geschafft haben. Ja. Keine Diktatur, aber der Markt.
1: So ist es. Also ich glaube auch, dass das, ähm, weil es gibt ja diesen wunderbaren Satz, man kann ja nicht eine, eine Gesellschaft auf, auf Spitzen errichten, das geht nicht. ja. Und das, 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 und das ist dem, dem Neoliberalismus und der Marktwirtschaft natürlich perfekt gelungen, dass, man, dass, er, dass er die Menschen ins Boot geholt hat. Also das heißt, die die das ist, nicht, das ist ja keine, keine DDR, kein DDR-Regime, wo alles niedergehalten wird, sondern das ist ja ein, eine, 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 eine Selbstverwirklichungsmaschine, ja, wo jeder irgendwo, jeder irgendwie seinen Teil bekommt und, und sich selbst wiederfinden kann und das kaufen kann, was er will. Und es wird jedes Bedürfnis wird, wird sofort durch ein Angebot äh, beantwortet und kann dort befriedigt werden. Das heißt, äh, also das, das heißt, die, die Menschen sind, äh, sind mit dem hochgradig identifiziert. Ja. Es geht, es, man hat den Eindruck, es geht hier um mich, ja, und ich kann hier, ich kann hier glücklich sein, ich kann mich individuell, ich kann individuell meine meine Bedürfnisse einfach äh, eingelöst bekommen und, und 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 verwirklichen. Und deswegen gibt es auch keinen Widerstand gegen das System. Nicht? Also wo kann der Widerstand jetzt herkommen? Bei den Leuten, die nichts haben. Nicht? Also das ist die unteren Und deswegen, da ist der Neoliberalismus intelligent genug, dass er sagt, na die alimentieren wir auch anständig. Nicht? Und die kriegen auch was. ja Und so, nicht? Also, dann führt man auch was zu. Es wird zwar gekürzt, aber man lässt sie nicht verrecken. Nicht? Und so und wenn dort eben Unruhe herrscht, dann macht man schon irgendwas. so. Also das heißt, um die kümmert man sich. Es wird in Wirklichkeit alles irgendwie ein bisschen... bisschen wie sagt man, narkotisiert. Ja, so. Und, was, und man bemüht sich immer um Zustimmung. Um Zustimmung. Das ist, wir reden auch dauernd über Partizipation und die Bürger sollen reingeholt werden und teilgenommen werden, das, äh, teilnehmen. Man soll sie in die Parteien reinholen und, und jetzt die, die Klimaproteste. Merkel hat das auch ausdrücklich begrüßt. Das ist ohnehin schon der Tod dieser Bewegung. Wenn Merkel das begrüßt, ist das Ende. Ja? Also das muss man, da muss, muss man sich klar sein darüber. Da, da, damit ist, dies, ist das erledigt. Ja? Die, hat, die hat ihnen durch das, das ja, ja, wunderbar. Seid wunderbare junge Menschen, ja, dadurch ist die ganze Energie raus aus dem. Mhm. Natürlich, ne? jetzt bin ich wunderbar, wird der ich zu Hause auch bleiben. Mhm. Wenn mich Merkel wunderbar findet, ist es aus mit mir. Ne? Mhm. Das ist genau das. Ja? Also, ich glaube, das, das ist wirklich die Problematik. Es wird alles integriert und alles reingeholt und alles erstickt irgendwie. Mhm. Ja? Und, 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 äh, und deswegen
0: auch keine Rebellion, mhm. eigentlich Stillstand. Mhm. Also, muss man schon sagen. Ne? Naja, am Ende von die Demokratie auch verlieren. <lacht> dass man das mal zu Ende denkt. Genau. Das, wir leben ja vom Diskurs. Darüber, ähm, dass wir darüber streiten, welcher nächste Schritt der bessere ist. Mhm. Ja. Und wenn man, wenn man jetzt nochmal ganz kurz daran denkt, welche Folgen vielleicht auch eine Digitalisierung haben wird, ja, das wird mhm. auch, wenn der Mensch sagt, naja, wir können auch Algorithmen entscheiden, was für dich das Beste ist. Dass, äh, der Mensch macht den Fehler, wenn er entscheidet, ja. Aber der Computer macht keine Fehler, mhm. der Algorithmus, der nicht. Der kennt alle Daten von dir, ja, und auch unsere Daten, eine Gemeinschaft, und deshalb kann der vielleicht für uns am besten entscheiden. Das finde ich auch sehr dystopisch, also, ja. dass sozusagen möglicherweise die neoliberale Ordnung am besten klarkommt, wenn sie auch noch technisiert, digitalisiert ist äh, und sozusagen Fehlentscheidungen, mhm. unter dem Stichwort Fehlentscheidungen, versucht zu minimieren, zum Wohle genau. der Einzelnen. Genau. Ja. <lacht> Okay, ja, ich hoffe, ähm, diejenigen, der, die, die das jetzt mitgehört haben, sind jetzt nicht ähm, äh, ja, so, so gelitten, ähm, dass man sozusagen feststellt, was soll man jetzt noch machen? Ähm, spannendes Interview. Ähm, dystopisch, ja, auf jeden Fall. Fett ist es auch gerade dieser Zeitgeist. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich über diese Themen unterhält und dass man einfach mal anhält und ähm, auch überlegt, in, welchen, in welche Richtung wir uns gerade ja. bewegen. Das wird auch die einzige Chance um Leute zu gewinnen, die sagen: Ja, stopp, also, das ist eigentlich keine Richtung, in die ich mitgehen will, und das sollte man jetzt am Ende vielleicht mal, mhm. mal ändern. Mhm. Bessere Performance wäre, der sozialen Umquartier wäre vielleicht der erste Schritt, ja, wer weiß. Schönen Dank für das Interview.